o sea, sinceramente yo no tuve miedo. Al principio yo tenía mucha curiosidad, yo decía como qué tan diferente será ir a un psiquiatra. Camila es una paciente quien sufrió trastorno de conducta alimentaria. Esta es una enfermedad que compromete seriamente la calidad de vida y la vida misma de quien la padece. Van ustedes a escuchar un relato espontáneo de cómo ella valientemente enfrentó su enfermedad y gracias al tratamiento goza hoy de salud y de bienestar. Uy, pues doctor, cuando yo, yo me acuerdo que la primera vez que yo fui a tu consultorio yo tenía 10 y... 10 y ¿cuántos años tenía yo? Bueno, no me acuerdo, pero yo tomé la decisión, no, no fue tanto porque yo tomara la decisión, sino porque yo creo que toqué fondo y porque básicamente pues yo, yo tenía un desorden alimenticio que había avanzado tanto durante varios años que ya empezó a afectarme como muchísimo más en mi esfera social y, y empezó a tornarse también como un cuadro depresivo. Entonces, yo hasta el momento había sabido eh, esconder mi enfermedad muy fácil, nadie se daba cuenta y, y pues yo vivía así mi vida hasta que fue ese año en el que mis amigos y en particular mi hermano y mi novio se empezaron a dar cuenta que yo estaba diferente. O sea, a mí me daban unos ataques de llorar así terrible de la nada. Me acuerdo mucho que yo estaba en un paseo con mis amigos, o sea, tierra caliente, piscina, con todos mis amigos. Y yo lo único que quería era estar encerrada en el cuarto llorando. Y llorando y llorando. Y mi hermano ahí fue cuando se dio cuenta y me dijo, como si tú no hablas con mis papás, yo les voy a decir qué es lo que te está pasando, o sea, tú no eres así. Y, y ahí fue como que él, él fue el que más o menos me hizo sentar cabeza y dije como, pucha, sí, algo me pasa. Okay. Y ahí fue cuando yo le conté todo a mis papás de todo, pues mejor dicho, el trayecto de la enfermedad que yo venía pues teniendo. Y, y yo me acuerdo que yo fui primero al médico general y le conté todo y el médico general me dijo como que él no veía como en mi ámbito social algo que pudiera estar afectándome. Entonces que él creía que no era tanto de psicología, sino más de psiquiatría. Okay. Entonces dije, no, pues de una. O sea, yo creo que yo toqué fondo y yo dije, en verdad necesito ayuda y, y no importa. O sea, en ese momento igual había muchos tabúes de que los que hagan al psiquiatra están locos y que qué terrible ir al psiquiatra, pero yo... Yo creo que estaba tan desesperada por sentirme mejor que dije, no, ya, necesito ayuda. A mí, ¿y qué era lo que escondías? Que, que tu familia no se había dado cuenta. ¿Cómo, ¿Cuál era tu, tu comportamiento? Pues, doctor, yo empecé, o sea, es que a mí el cuadro se me empezó a, a desarrollar desde muy pequeña. Yo tenía como 16 años. Cuando me empecé a preocupar muchísimo como por mi imagen corporal, por cómo yo me veía, por lo que comía. Y obviamente al principio yo decía, ay, soy súper saludable. Y, y la gente lo veía normal. Y eso es lo que yo quería que la gente viera de mí, como que yo era saludable y eso. Y eso poco a poco se tornó, fue más como en una obsesión. Empezaron los atracones, que era básicamente lo que yo más le escondía a mi familia. O sea, a mí me daba pura y física vergüenza que me vieran comiendo como si no hubiera un mañana. Eh, 
ellos nunca se daban cuenta de eso. Y obviamente al otro día lo que yo hacía era no comer nada. Y yo les decía, no, es que no tengo hambre, no, es que voy a comer en el colegio, no, es que en la universidad, lo que sea. Y, y me iba sin comer y duraba sin comer todo el día y luego a los dos días otra vez me van a tracones y cosas así. Uh -huh. Y yo creo que eso era lo que más yo escondía. Y yo creo que, pues como yo estuve que como casi cuatro años así enferma, ya había un punto en el que la gente pensaba que mi comportamiento era así, o sea, yo me volví súper introvertida, no me gustaba salir con la gente, pero ni siquiera era porque no quisiera compartir, sino porque yo sabía que a donde fuera que yo fuera iba a haber comida. Ah. Y yo creo que yo entré en, en una fase de la enfermedad en la que yo le tenía pánico a la comida, o sea, ya decía, es que me como un pedazo de chocolate y ya me como el mundo entero. Entonces yo prefería no ir a una fiesta de cumpleaños para no tener esa tentación de tener un atracón y empecé a aislarme de todo el mundo. Y pues yo creo que ahí fue cuando la gente se empezó a dar cuenta, pero decían como, no, es que cambies así, no, es que ya nunca viene a nada, no, es que ya es una abierta. Y, y pues ya después fui yo la que dije como, no, yo no soy así, o sea, algo hizo que yo cambiara. Y obviamente cuando le conté a mis papás, ellos también se dieron cuenta como es cierto, o sea, como fue tan paulatino y tan tan leve al principio que, que nadie se daba cuenta, pero ya después, como en retrospectiva, pues me di cuenta que, que sí, el cambio había sido muy drástico. Y cuando te dicen eh, que el doctor de medicina general te dice, no, esto es de psiquiatría, ¿tú qué sentiste? Yo, pues doctor, pues es que, pues yo en ese momento estaba... Me acuerdo muy bien en segundo semestre de medicina. Y pues digamos que yo estando en, en el campo, pues yo sabía que los psiquiatras no son únicamente para la gente loca. Pero yo también sabía que la perspectiva de la gente es muy diferente. Y yo, o sea, sinceramente yo no tuve miedo. Al principio yo tenía mucha curiosidad. Yo decía como qué tan diferente será ir a un psiquiatra a ir a un psicólogo. Porque pues yo ya había tenido una experiencia con un psicólogo familiar y me pareció súper horrible, súper aburrido. Y sí, no sé, o sea, tenía era más como mucha curiosidad, pero sí al principio me daba mucha como pena admitir pues que iba al psiquiatra. O sea, a mí me preguntaban, ¿y qué tienes? Una cita médica, ya, una cita médica y ya. Uh -huh. Y pues lo otro era que evidentemente yo sabía que muy seguramente iba a haber un tratamiento pues con medicamentos, con pastillas. Y yo, yo siempre fui muy tranquila, yo sabía que ese era el tratamiento y que tenía que ser juiciosa con eso, pero igual también la gente le tiene mucho miedo a las pastillas cuando es psiquiatría. Entonces uh -huh. era como, no, este se va a volver dependiente de las pastillas y luego ya no va a poder ser cami sin las pastillas. Y sí, o sea, como alrededor de, de todo el tratamiento psiquiátrico, Digamos que mi familia también tenía muchas preguntas. Uh -huh. Pero yo, yo en general siempre estuve muy tranquila. Tenía mucha curiosidad, pero, pero para mí nunca fue como difícil ir a una consulta de psiquiatría, no. Ya. ¿Y qué encontraste con tu, primeras, tu, tu primera o tus primeras consultas? Eh, ¿Qué encontraste de, en el psiquiatra? ¿Qué encontraste para tu tratamiento? ¿Qué sentiste con la llegada a la consulta de psiquiatría? Que yo siento que la primera consulta para mí fue como quitarme una bolsa de 20 kilos de encima, porque 
para mí era muy difícil como hablar de lo que me pasaba a gente que ya me conocía, como, pero ¿cómo es posible que a Camila le esté pasando eso? Si yo la conozco, si yo estuve con ella durante todo este tiempo. O sea, como para mí era muy complicado hablarlo con alguien que ya me conocía y sabía cómo era yo. Y sí, mejor dicho, ellos ya tenían como a su Camila estereotipada en su cabeza y cuando yo hablaba del tema, no porque no, no lo aceptaran o no lo entendieran, sino porque a mí me parecía más complicado. Pues obviamente cuando entra a la consulta es, me pareció a mí mucho más sencillo hablarlo con alguien que apenas lo estaba conociendo y pues tuve la suerte de que me entendí muy bien contigo, porque sé, o sea, conozco gente que no les va muy bien con algunos psiquiatras o que tienen que pasar por varios doctores y yo tuve la suerte de que Mejor dicho, yo me sentía súper, súper cómoda en la consulta y, y para mí yo creo que lo mejor fue que yo en verdad me podía desahogar al 100. Y no, sí, o sea, como que no, no estaba ese, no sé, como esa imagen de no es posible, pero si yo te conozco y, y yo nunca había visto esto, pero si tú no eras así, pero si no sé qué. Entonces digamos que esa fue la parte más chévere al principio. Y, y que para mí nunca fue un martirio, o sea, yo nunca decía, ay, hoy tengo cita con el psiquiatra, qué pereza, no quiero ir, sino que al contrario, para mí era un espacio en donde yo podía abrirme y no solo, o sea, yo no sentía que estuviera en terapia, yo sentía que estaba hablando con una persona, o sea, fácilmente podía sentarme a almorzar contigo y no, no sentía que me estuvieran haciendo terapia en psiquiatría, sino simplemente estaba hablando con un amigo de mi enfermedad y ya. Ya, ¿En qué momento empiezas a, a mejorarte y cuáles fueron las, los cambios que empezaste a tener, Cami? Uy, pues yo me acuerdo que fue, fue súper difícil al principio porque yo, pues yo me acuerdo que tú fuiste súper claro conmigo cuando yo inicié terapias de que, pues que primero que el medicamento no era algo milagroso, que yo no iba de la noche a la mañana a sentirme divinamente. Uh -huh. y, y yo lo entendía, pero pues una cosa es escucharlo y otra cosa es vivirlo. Y obviamente yo tenía, al principio, eh, me empecé a sentir mejor en cuanto a las depresiones. O sea, como que yo ya en verdad sentía que disfrutaba la vida. Y suena súper raro porque la gente que no ha pasado por este tipo de cosas dice como, pero niña, eres muy joven, como no vas a disfrutar la vida. Pero, pero yo sí lo sentía así, o sea, yo sentía que al principio mi vida giraba en torno a la comida y al estar triste todo el tiempo y eso fue el primer cambio que yo noté, que primero la comida ya no era el centro de todo, o sea, yo podía sentarme a comer tranquila sin estar pensando cuántas calorías me estaba comiendo, cuánto ejercicio iba a tener que hacer para quemar lo que me estaba comiendo y anímicamente me empecé a sentir mejor. Obviamente eso fue un sub y baja porque yo estuve en terapia contigo por un año, pero pues evidentemente los primeros meses eso era, tenía una semana súper bien y cuando luego uno tiene, uno tiene un bajonazo me da un atracón, yo, yo decía, Dios, pero si va tan bien, ¿por qué me pasa esto? O sea, no entiendo. Y tenía unos días terribles, o sea, yo me acuerdo que yo tuve unas crisis tenaces, era atacada llorando y no podía parar y no sabía por qué. Y pues también fue difícil porque eh, durante todo el proceso pues yo dejé de tomar alcohol y, y pues 
yo estaba, estaba en una etapa y estoy todavía en donde pues, el alcohol es una parte muy importante como de la vida social y eso también me, pues, me afectaba muchísimo como salir con los amigos y entender que yo no tenía que estar tomando para sentirme feliz y disfrutar del momento entonces sí, yo creo que lo primero que sentí fue eso como que anímicamente me sentía mejor pero eran cambios muy sutiles, o sea, no es como que de la noche a la mañana yo amanecía y ¡ay, qué bonita es la vida! El sol es hermoso, qué día tan precioso, ¿no? Mm. Sino que era, era algo muy leve y hasta mis papás lo notaban, o sea, yo en, la, en las comidas compartía más con mi familia, me reía más, o sea, es que yo llegué a un punto en el que yo no me reía de nada, me desesperaba estar en reuniones familiares, no me gustaba estar con gente, o sea, yo estaba en una reunión una hora y ya me quería ir, y eso empezó a cambiar como de manera muy sutil. 